0: Bonjour à tous et bienvenue sur ProgressWise, le podcast qui vous aide à sauter le pas vers le progrès. Tous les mois, je vous propose un partage d'expériences de celles et ceux qui ont un jour ouvert leur porte à la préparation mentale. Ce mois-ci, j'accueille Camille Cabrol, athlète de haut niveau en ski de boss. L'imagerie mentale fait partie de son quotidien et l'accompagne à tous les niveaux. Une technique régulièrement abordée dans ProgressWise, mais aujourd'hui, Camille vous raconte ses nombreuses utilités à travers son histoire. Bonne écoute! Bonjour Camille, c'est encore une nouvelle discipline, donc encore un nouveau partage, encore une nouvelle expérience, donc ça c'est vraiment cool. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que tu vas te présenter. Eh ben moi je m'appelle Camille Cabrol, j'ai 25
1: ans, euh, je fais du ski de boss depuis euh, un peu plus de 10 ans et je suis membre des équipes de France depuis 2016. Je connais quand même la discipline, c'est un sport d'hiver, qu'est-ce que tu pourrais la présenter euh, bah, comme tu as dit, le ski de boss c'est euh, du ski, donc ça se pratique en hiver. Euh, c'est une discipline euh, assez euh, polyvalente parce qu'il euh, y a des bosses et deux sauts. Et c'est une discipline euh, de jugement, donc on est jugé par sept euh, juges. 60% de la note, c'est euh, pour notre style de ski. 20% de la note, c'est euh, pour les deux sauts euh, qu'on a dans le run. Et les autres 20% restants, c'est euh, le chrono.
0: Ok. Ah ouais, donc ça regroupe énormément de choses. Et en plus de la technique du ski, du chronomètre comme tu dis, tu vas avoir tout ce qui est assez euh, sans parler de quelque chose d'artistique, pas du tout, mais je voulais me rapprocher un peu de ça. Il va y avoir vraiment l'attitude, la gestuelle en elle-même, ouais. la beauté du geste. Ouais, on va voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais ouais. chercher. Du coup,
1: c'est vachement euh, vachement subjectif parce que un juge va peut-être aimer une certaine technique de ski et un un autre va moins l'aimer. Ouais. Les, les sauts, c'est assez, euh, assez cadré. Donc, euh, les, les sauts, s'il est bien fait, aura une bonne note. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, s'il y a une note esthétique, mais, mais vu que c'est un peu plus cadré, il y aura moins de, de différences entre les juges. Okay. Et en, en ski, c'est vrai qu'on peut avoir des, des plus ou moins grosses différences en fonction de, de qui juge. Euh, ouais, s'il aime le
0: style ou s'il n'aime pas. Ok. Ouais, <rire> donc ça varie énormément. Et euh... Ce podcast, il est quand même en lien avec la préparation mentale. Euh, ce qui est top, c'est qu'on ne on s'est jamais parlé du tout. Je ne connais <rire> rien de toi. Donc, en soi, je vais en apprendre énormément aujourd'hui, je pense. Et est-ce que tu pourrais introduire un petit peu euh, la place de la préparation mentale dans ta discipline
1: bah ouais, moi, moi j'utilise, euh... enfin je travaille avec un préparateur mental depuis 2017 à okay. peu près. Et c'est vrai que bah, je pense que dans toutes les disciplines euh, à un niveau, à, à haut niveau, euh, c'est tellement du détail que la préparation mentale c'est je pense indispensable. Et moi dans ma discipline ça m'a apporté euh, bah, beaucoup de, nous on travaille beaucoup la visualisation pour les sauts. Hum mm -hmm. Ça m'a apporté aussi, euh, je dirais, euh, un peu plus de confiance. Ça m'a appris à, à me connaître moi, à connaître euh, comment rebondir euh, après un échec. Ouais, euh, ça m'a surtout appris à me connaître moi et à me permettre de, de mieux apprivoiser la
0: compétition, on va dire. Ok. 2017, donc ça fait déjà un petit moment que tu fais de la préparation mentale. Euh, là, tu nous as expliqué un peu tout ce que ça avait pu t'apporter... Comment est-ce que tu définirais avec tes mots et ton expérience la préparation mentale <rire> ben, ouais, avec mes mots et mon
1: expérience, je dirais que c'est, je vais redire un peu pareil, mais ouais, c'est vraiment euh, apprendre à se connaître en, okay. en détail et, et face euh, face aux difficultés et ouais, apprendre à se connaître et apprendre à réagir. Moi, okay. c'est surtout ça que ça m'a apporté et aussi euh, plus techniquement entre guillemets. Euh, apprendre à, à visualiser des gestes euh, pour, les, pour les mémoriser et les, les reproduire de manière euh, comme si on les avait... Enfin moi, par exemple, j'ai été blessée euh, deux fois, j'ai eu deux grosses blessures okay. où j'ai dû avoir une opération des genoux et, euh, et la visualisation, ça m'a apporté, ça apporté de, de pas trop quitter le, le milieu du, du ski. Okay. J'avais l'impression que quand je visualisais... Bah, notamment grâce aux vidéos et après, moi personnellement, en me visualisant moi, tu sais, ça m'a permis, j'ai l'impression, de, de jamais vraiment quitter les skis alors que j'ai n'ai okay. pas skié pendant plus d'un mmh. an, tu vois.
0: Ouais, donc ça t'a vraiment aidé dans toute cette euh, reconstruction post-blessure. Ouais, carrément. Ça, c'est euh, l'imagerie mentale, c'est une super technique en préparation mentale justement pour euh, les blessés dans tout ce qui est euh, réathlétisation, rééducation en parallèle avec les kinés, du coup, ouais. mais, euh, mais c'est vraiment une super technique, donc toi tu l'as beaucoup utilisé.
1: Euh, ouais, moi je l'ai beaucoup utilisé à cette période-là, et après c'est un truc aussi que j'utilise pas mal, euh, par exemple quand on travaille des nouveaux sauts, d'abord on les travaille sur le trampoline, après en water jump, avant de les faire sur la neige, mais euh, le fait de, de visualiser, ça, ça permet de faire encore plus de pratiques entre guillemets, parce que euh, au final euh, en trampoline ou en water jump on en fait enfin on fait beaucoup de répétitions mais euh, en rajouter en, en imagerie ça permet qu'une fois qu'on arrive sur la neige bah on est on est vrai enfin on a un nombre de répétitions que ce soit euh, réel entre guillemets ou en imagerie qui fait que bah moi j'arrive en haut et je suis, je suis confiante
0: pour euh, pour faire ces nouveaux sauts sur la neige ouais, ok Tu me dis que euh, avant de réaliser des sauts du coup sur la neige, tu les fais en trampoline et en water jump, bon j'imagine que du coup c'est des sauts t'atterris dans l'eau. <rire> ouais. Je pense que j'ai une idée de à quoi ça te sert de les faire d'abord sur trampoline puis en water jump mais à travers toi à quoi ça va te servir
1: Déjà en trampoline, souvent on décortique le saut, on le fait pas en entier euh, directement, on fait euh, ce qu'on appelle des éducatifs donc souvent c'est euh, c'est une partie du saut qu'on travaille euh, avant de le réaliser en entier. OK. En trampoline, c'est bien bah, bah, justement parce que ça nous permet de faire ces euh, éducatifs euh, avant de passer à, à la figure entière. Ensuite, en water jump, ce qui est bien, c'est que bah, tu peux, il peut rien t'arriver à part te mettre un gros plat et te couper un peu la respi si vraiment ça se passe mal. Il peut rien t'arriver de grave entre guillemets, donc euh, ça permet de de, de le bosser euh, sur des conditions qui, qui ressemblent quand même beaucoup à la neige euh, parce qu'on a un tremplin et et c'est quasi les mêmes que ce qu'on retrouve l'hiver. Donc, ça okay. nous permet de, de, de les travailler un peu en condition, on va dire, sans, sans, sans pouvoir se faire mal. Et, euh, et du coup, bah, ça permet d'observer, d'apprendre les repères en l'air. Et plus on en fait, plus on fait de répétitions. Euh, après, plus euh, bah, on, on arrive à voir où on est. Et on sait que bah, si on a un peu trop de droite euh, on peut ouvrir pour ralentir. Si on n'en a pas assez, on peut grouper pour accélérer. Et ça, c'est une grosse partie du travail en saut parce que euh, bah, ça nous permet vraiment de prendre des repères en l'air mmh. pour qu'une fois arrivé sur neige, on soit quasi sûr, entre guillemets, de le, de le poser sur les pieds. quoi
0: Ouais. Donc, t'as tout, toute une étape où tu fais quand même pas mal d'éducatif tu décortiques tous tes sauts et toute une étape où finalement, tu vas les faire dans leur globalité, mais en plus dans un milieu qui est plutôt rassurant dans le sens où tu prends pas énormément de risques et ça t'est aussi utile pour, comme tu dis... Euh, apprendre à, à, à avoir tous tes repères en l'air et donc automatiser tous les gestes et ensuite les reproduire de la meilleure manière sur neige. Voilà, c'est ça. Okay. <rire> c'est tout, tout un côté hyper évolutif. Est-ce que, euh, est que ça t'est utile pour euh, prendre confiance sur tes sauts et une fois sur la neige, le risque il est quand même bien plus présent euh, Comment est-ce que toi tu perçois ce risque une fois que tu réalises ces sauts dans ton milieu, donc euh, sur la neige, et après du coup avoir euh, les avoir enchaînés sur trampoline ou encore euh, dans les water jumps. Bah c'est vrai que sur ce processus donc trampoline
1: water jump, euh, mm -hmm. moi en tout cas ça me permet d'arriver sur neige vraiment plus rassurée. Mm -hmm. C'est sûr qu'il y a il y a toujours euh, une petite euh, pas une appréhension mais ouais si on va dire une petite appréhension en plus parce que bah, c'est quand même pas euh, copie conforme de, de, du water jump ou du trempeau. Ouais, Il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais euh, de les avoir répété, répété, répétés, ça fait que bah, ta tête est presque automatisée à faire les gestes. Et, euh, et le fait aussi bah, de vraiment savoir où on est en l'air, ça permet d'arriver sur neige et d'être... Enfin, euh, moi, en tout cas, ça me rassure de, de savoir que bah, de toute façon, ce saut, je l'ai fait euh, je ne sais pas combien de fois. Mm -hmm. euh, je sais que quand ça se passe comme ça, il faut que je fasse ça. Quand ça se passe d'une autre manière, il faut que je fasse ça. Et du coup, j'arrive sur neige ouais, beaucoup plus rassurée. Quoi.
0: Ouais. Ça revient finalement, là comme tu expliques, à quand il se passe ça, il faut que je fasse ça. Comme tu disais tout à l'heure, où la préparation mentale, ça t'a permis d'apprendre à te connaître. ouais Et euh, tu dirais que... Là, le fait d'avoir appris à te connaître, ça t'aide beaucoup dans la réalisation de tes sauts Ouais, je pense que ouais, parce que euh, bah, j'ai appris
1: à me connaître, à savoir comment je marche. Et c'est vrai que euh, moi, je marche vachement étape par étape. Genre, euh, une fois qu'une étape est validée, je suis rassurée, je peux passer à l'étape d'après. Et du coup, ouais, euh, me connaître moi et savoir comment je marche, ça, ça me permet à moi et aussi à mes entraîneurs. Euh, de de savoir quand le cap peut être passé et, et quand je suis prête à le faire
0: euh... ouais ok
1: ouais voilà ouais, je
0: vois je pense que ça va répondre à une de mes questions mais que j'avais envie de poser déjà euh, toujours en lien avec ça quelle importance tu donnerais à cette connaissance de soi que la préparation mentale t'apporte dans ta discipline quelle importance ça a réellement
1: je pense que c'est c'est hyper important de vraiment bien se connaître euh, parce que bah, ça permet de, ouais, de, de savoir un peu où t'en es et de, de savoir euh, comment réagir euh, que ce soit pour euh, une défaite ou une victoire ou, ou toute, fin, que ce soit pour le positif ou le négatif ça permet de, de savoir comment réagir et, et de savoir comment être pour, pour que ça reparte au mieux et, euh, et après moi ce que je pense qui est important aussi c'est que euh, le fait de bien me connaître moi, euh, j'arrive à mettre euh, plus de, de mots et de, et, et de sensations sur, euh, sur mon ski, sur mes sauts et de les transmettre au coach, ce qui fait que les coachs eux aussi savent mieux comment je travaille, mieux comment je réagis et, et eux aussi peuvent m'apporter, euh, enfin plus m'aider euh, dans, le, dans le processus de progression et, et je pense que ouais me connaître moi, ça m'a permis aussi de de pouvoir euh, montrer et expliquer au coach comment je, je marche, comment je réagis et, et qu'eux puissent m'apporter le, le meilleur en, en fonction de moi, euh, mon système. Quoi. Ok, ça marche. <rire> ça, ça
0: t'a beaucoup aidé aussi du coup dans tes blessures. Tu t'es blessé du coup en faisant du ski, j'imagine. Ouais. Ok. Quelle place avait la préparation mentale dans toute cette phase euh, post-blessure euh, bah, comme je te disais
1: tout à l'heure moi m... j'ai fait beaucoup d'imagerie de... mentale ouais. pour euh, entre guillemets ne jamais vraiment quitter le, le ski mmh. on a essayé de tirer du positif de ces de blessures avec mon prep mental parce que je pense que rien n'arrive par hasard ouais. et là c'est mon corps qui a... qui a tiré la sonnette euh, pour euh, me dire quelque chose et du coup on a essayé de trouver euh, bah, ce qui se passait puis on a, on a continué à... à bosser sur moi pour que bah, dès que je reprenne le ski bah déjà, ça fasse comme si je n'avais rien oublié grâce à l'imagerie et que bah, je sache comment me comporter. Euh, parce que le, mes deux blessures, c'était vraiment dans le même, euh, la même disposition, vraiment fatiguée euh, ouais, mentalement, physiquement. Et en fait, je ne me suis pas écoutée. Et du coup, ouais, apprendre à écouter ces signaux que mon corps me donne, que euh, ma tête me donne, et pour mieux, euh, mieux les les canaliser et mieux les gérer. Maintenant, je sais que quand il se passe certaines choses dans ma tête ou que mon corps me lance certains, certaines choses, je sais qu'il faut que je calme un peu et, et je pense que c'est aussi ça qui va me permettre d'éviter les, les blessures à nouveau.
0: Ok. C'est hyper... Euh... Déjà, j'aime beaucoup, beaucoup t'entendre dire que rien n'arrive par hasard, justement. <rire> et surtout qu'il est hyper important de s'écouter. Et euh, comme tu dis... Euh de toute manière, ton corps en soi est directement relié à ta tête. À un moment donné, euh, notre corps nous parle réellement <rire> ouais. et que notre tête nous dit tout le contraire. Et un jour, euh, notre corps va nous dire « Merde <rire> !» et justement, ouais. on va payer le prix et là, on va comprendre pourquoi. Mais j'ai beaucoup aimé ça parce que je trouve que c'est hyper important et à partir du moment où on s'écoute réellement et justement où on va dans cette connaissance de soi... On apprend à s'écouter et à partir de là, on sait beaucoup plus comment gérer ses émotions par rapport à peu importe quelle situation, comme tu disais, bon, là, la blessure, l'échec aussi, mais ouais. la réussite, ça c'est hyper important. Et euh, donc je voulais rebondir là-dessus parce que je trouve que c'est top. <rire> et hum, tu parles beaucoup d'imagerie mentale. Euh, quelle, encore une fois, comment est-ce que tu pourrais la définir à tes yeux, l'imagerie mentale Même si ça pourrait paraître simple, comment est-ce que toi, tu la définis euh...
1: bah, En fait, pour moi, c'est hyper central et hyper important parce que autant ça me permet euh, de travailler des choses nouvelles euh, en... en visualisant des nouveaux sauts, par exemple, autant ça me permet de me rassurer sur des choses que, que je sais faire. Euh, J'aime bien euh, veille de course, euh, visualiser mes runs. Donc, c'est des choses que j'ai fait dans la journée et que je suis capable de faire le lendemain. Et, euh, et après, bah, les périodes bah, de blessure ou les périodes-là, comme euh, je suis là en, un peu en vacances en off, ça me permet bah, de, de garder un peu euh, le cerveau actif euh, dans le ski et... Et ouais, de, quand, comme ça, quand je reviens sur la neige, euh, mon cerveau, il n'a pas un mois de « mince, c'est quoi le ski de bosse ?» <rire> Et qu'est-ce qui se passe, quoi Et je pense que du coup, c'est hyper polyvalent. Et, et en tout cas, moi, ça m'aide dans, dans plein de, de facettes et pour plein de choses, quoi. Ok. Comment est-ce que tu l'utilises réellement bah, Ça dépend encore de, de la période. Euh, par exemple, en période de compétition... Moi, j'aime très peu la fa... enfin, j'aime pas trop la faire vraiment juste avant mon run de course. Parce que c'est un moment où, où j'ai pas envie de me mettre dans la tête le geste parfait et, et le run parfait parce que je sais qu'il peut arriver des... Bah, des trucs qui se passent pas comme on veut. Ouais. Et du coup, par contre, j'aime bien la faire veille de course. Euh... En, en réalisant le, le, le run le, le mieux que je puisse faire et après selon, selon mes entraînements j'accentue je, je, un peu certains points, si, si par exemple bah, mon entrée de saut n'est pas top sur cette piste bah, je, vais, je vais voir mon entrée de saut un peu au ralenti euh, pour, euh, bah, pour vraiment voir un peu les détails qu'il qui faut pour que mon entrée de saut soit parfaite, euh, en ski moi j'ai l'habitude de me voir un peu en accéléré entre guillemets parce que euh, la vitesse c'est un peu mon point noir il me mm -hmm. manque un peu de vitesse en ski et euh, du coup le fait de me voir euh, en accéléré bah, ça permet à mon cerveau de se dire bah, en fait je peux aller plus vite sans qu'il qu y ait de problème okay. après en période là euh, un peu de, de off et, ou alors de blessure je suis pas trop dans, le, dans la perfection non plus, juste euh, visualiser des runs euh, que j'ai bien aimé dans l'hiver ou que où je me suis sentie bien ou alors, j'aime bien aussi vraiment visualiser bah, le, le run parfait que j'aimerais faire, euh, que ce soit cette année ou pas tout de suite, mais vraiment hein, le run idéal. Et pour les nouveaux sauts, souvent, je décortique. Euh, je, je prends vraiment juste le saut euh, en tête. Okay. Et là, j'aime bien le faire euh, pareil avec le geste parfait. Mais euh, des fois, euh, il m'arrive de le faire... Euh, bah, en visualisant quelque chose qui ne se passe pas très bien parce que le geste parfait c'est bien beau <rire> de le visualiser mm -hmm. mais, euh, mais c'est très très rare qu'on y arrive et, euh, et le fait de, bah, de le visualiser de visualiser le geste parfait bah, ça ancre dans ma tête euh, le geste parfait on va dire mais euh, visualiser avec euh, des défauts entre guillemets euh, ça me permet d'être plus proche de la réalité ouais. et, et de, mieux, euh, de mieux gérer sur le
0: terrain ok tu dis réaliser des gestes où il y a des fois des défauts c'est sûr qu'avant de réaliser une performance, il y a plein de choses incontrôlables qui, qui peuvent survenir, ça c'est sûr. Mais est-ce que du coup en visualisation, tu visualises justement ces gestes avec des contraintes qui peuvent arriver et du coup visualiser toi comment est-ce que tu pourrais réagir par rapport à ces contraintes Ouais, ouais, carrément c'est sûr que... Si tout est fait
1: parfaitement, euh, bah, le geste parfait sera facile à faire. Et c'est vrai que bah, quand ça se passe pas bien, c'est que souvent, il euh, y a un truc plutôt qui s'est passé pas bien. Euh, nous, souvent, en saut, bah, c'est peut-être un manque de vitesse, peut-être un, une survitesse, justement. Mm -hmm. Peut-être euh, mal pris les dernières bosses qui fait qu'on n'arrive pas très bien placé dans le saut. Et c'est vrai que, bah, ouais, en fait, quand j'imagine euh, le geste imparfait, on va dire, euh, j'imagine, ouais, avec un. Un, un problème qui s'est passé avant et, euh, et du coup ça fait que bah, le jour où ça m'arrive je, je, je pense que je sais enfin mon cerveau en tout cas même si c'est dur à réaliser après sur le moment je pense que je sais euh, comment réagir pour, pour essayer de, de sauver les meubles quoi.
0: ok, comment est-ce que ça se passe euh, sur un run exactement c'est-à-dire tu t'es entraîné avant euh, que ce soit trampoline, que ce soit water jump, que ce soit imagerie mentale. Est-ce que tu utilises des outils de prêt mental directement pendant un run
1: bah pendant, pendant un run, je dirais que non, parce que nous, un run, c'est maximum 30 secondes, donc ouais. c'est quand même assez court. Mais par exemple, au départ, j'aime bien faire euh, de la respiration. Mm -hmm. Si vraiment j'ai eu un entraînement pourri, que ça s'est super mal passé, euh, je revisualise... Euh, euh, bah, le point qu'il qu faut que je vois euh, un peu dans ma tête mais j'essaye de limiter au maximum euh, le jour de course de le faire. Et après ouais euh, non je dirais que je, beaucoup de respiration et euh, l'imagerie la veille. Et après ouais c'est surtout les deux. Gros okay. points.
0: Vous avez des, du coup vous avez des séances d'entraînement, en, fin, Juste avant euh, le run euh, de course ou pas
1: Bah nous en gros ce qui à peu près le, le programme on va dire type c'est qu'on arrive sur place on a à peu près deux jours d'entraînement ouais. Donc on, souvent c'est deux fois 45 minutes où, euh, où là bah, déjà euh, tu peux choisir ta parce qu'il y a plusieurs traces Ouais donc c'est sur euh, le parcours de ouais, compète c'est sur le parcours de compète donc tu peux choisir ta trace c'est le te correspond le mieux après souvent le deuxième jour bah, c'est pour euh, peaufiner les détails okay. et le jour de compète ouais, le matin de la compète on a encore euh, ouais, à peu près 40-45 minutes de, selon les pistes euh, selon la rotation d'entraînement avant de, de faire notre run de course donc la piste de course on la connaît euh, on la connaît bien. Quoi. Donc, euh, okay. on sait, ça te permet euh,
0: aussi de visualiser exactement sur cette piste-là. Oui,
1: sur cette piste-là. Voir euh, bah, souvent, il y a des petits pièges, soit une accélération dans les bosses, soit un saut qui décale. Donc, il faut prendre le saut un peu plus à droite ou à gauche. Mm -hmm. et, euh, mais vu qu'on n'arrive pas mm -hmm. sur une piste et on fait direct notre run de course, on, ouais. on a déjà skié euh, ouais, au moins un ou deux jours euh, sur la piste. Oui, bien euh, sûr. Donc, euh, ouais ça nous permet de... Bah, moi dans les visualisations le soir, de savoir où mettre les points euh, un peu plus appuyés pour que jour de course, euh, ce soit ancré et que ça, ça déroule. Quoi.
0: Ok, est-ce que tu vas prendre le temps pendant ton entraînement de te poser et de vraiment visualiser le terrain Que ce soit, euh, bah, du coup, ta trajectoire de, de course, mais aussi, je sais pas si on dit trajectoire de course en ski de boss. Ouais, tu peux. Ouais. <rire> ou euh, Mais aussi euh, tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire, je sais pas si tu es entouré de sapins ou si au contraire, tu as une vue hyper dégagée, Enfin, euh, tous les éléments de l'environnement. Est-ce que tu, tu prends un temps pour le, pour le visualiser, enfin pour le regarder du coup, avant mm -hmm. visualisation le soir Pff, euh...
1: Bah, en fait à chaque, à chaque entraînement on a ce qu'on appelle une reco ouais. et là on peut descendre sur la piste au ralenti donc en lissage et c'est à ce moment là vraiment que, que je regarde un peu calmement ouais. où il faut prendre les sauts, euh, s'il y a des pièges je regarde à peu près à quelle partie de la piste c'est mais okay. après vraiment l'extérieur, euh, ce qui se passe vraiment hors piste euh, fou, non je, ouais. je regarde pas trop ouais t'arrives
0: vraiment euh, finalement dans ta visualisation t'es euh, vraiment euh, ta piste, tes bosses, tes sauts et... ouais.
1: après euh, l'environnement il peut nous aider en saut euh, des fois pour les sorties mm -hmm. euh, dire bah quand je sors faut que je vois ça avant d'engager de, la rotation et c'est vraiment le, le seul point que j'ai que je pourrais regarder. Donc, souvent, c'est ce qui se passe un peu loin devant. OK. Mais euh, après, non,
0: sur les côtés et alentours, je regarde pas trop. OK, ça marche. Est-ce que avant même de commencer la préparation mentale, tu faisais déjà un peu d'imagerie ou est-ce que euh, tu as appris ça avec ton prep mental
1: Non, je pense que j'en faisais un peu avant parce que, euh, bah, encore une fois, surtout pour les sauts parce que bah c'était un peu on va dire, euh, la routine. Mm -hmm. Tout le monde le faisait. Mais euh, je pense que j'ai vraiment appris à bien le faire, entre guillemets, avec mon prep mental, mm -hmm. euh, parce que ça m'a permis euh, de, de, de la faire, mais sous, sous différents angles. Par exemple, j'arrive à, à voir de, moi de l'intérieur. Ouais. J'arrive à me voir euh, moi en train de descendre comme si c'était quelqu'un d'autre qui me regardait. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que j'ai cette... Euh, cette facilité à, avec, euh, avec l'imagerie qui fait que bah, ça marche vraiment bien pour moi et que, ouais, comme j'arrive à, à différencier les, les types d'imagerie, on va dire, bah, ça fait que, que j'ai plein de points de vue et, ouais. et ça, c'est grâce à mon préfet
0: mental que j'ai réussi à, à vraiment développer ça, on va dire. Ok. Est-ce que tu as une préférence du coup entre t'imaginer réellement faire le geste par exemple ou te voir réaliser le geste bah, Moi, j'aime bien. Euh, être moi et
1: réaliser le geste. Okay. Mais après, c'est vrai que pour certaines choses, euh, bah, j'aime bien aussi me voir de l'extérieur pour euh, voir un peu comment ça rend. Mais je pense qu'à choisir, ouais, je préférerais euh, quand c'est moi qui fais le geste. Okay.
0: Qu Qu'est-ce qu que les deux t'apportent Et quelles différences ils peuvent avoir par rapport à toi
1: bah, Le premier, on va dire, celui où c'est moi qui réalise mon geste. Euh, ça me permet d'enregistrer de, bah, de, le geste qu'il faut faire à quel moment je pense que ça m'a aidé euh, notamment euh, quand enfin euh, ça va m'aider encore parce que c'est pas encore acquis mais pour vraiment travailler la vitesse mm -hmm. euh, vraiment moi me sentir aller vite dans les boss euh, me voir de enfin de mon point de vue je pense que ça va m'aider enfin ça m'a aidé et ça va m'aider encore et de l'extérieur c'est parce que euh, je suis assez euh, critique et je suis très rarement satisfaite vraiment de ce que je fais et, euh, et me voir de l'extérieur euh, ça me permet de, de me dire ah bah en fait ce que tu fais ça va c'est bien et le point de vue extérieur il, il m'est aidé surtout avec le retour vidéo mm
0: -hmm.
1: avec un bon retour vidéo j'arrive à, à mm -hmm. du coup à m'imaginer un peu avec euh, comme si c'était les coachs qui me filmaient d'en bas et ouais, voilà.
0: Ok. Dans ton imagerie, justement, comme tu dis... Là, c'est bien parce qu'on en parle souvent de l'imagerie mentale dans les podcasts avec, euh, avec les personnes que j'ai pu interviewer. Mais finalement, on n'est jamais rentré vraiment en détail. Ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, avec le podcast d'avant avec Jonas, euh, il m'a parlé aussi, lui, d'imagerie mentale, qu'il utilise beaucoup en parapente. Et c'est super parce que ça montre aussi, toi, comment tu le comment tu le vois, à tes yeux, ça montre à quel point c'est hyper individuel. Ouais. Et, euh, et c'est ça que je trouve génial, c'est que la préparation mentale, tu peux parler des mêmes outils, ce ne sera jamais pareil. Et, et donc là, c'est cool parce qu'on rentre vraiment en profondeur dans la prep mentale. Donc, je vais te poser une question encore. Euh, tu disais, justement, tu aimes bien te visualiser euh, quand c'est toi qui réalises le geste, par exemple, par rapport à la vitesse, pour te voir aller vite, te sentir aller vite Justement, c'est se sentir aller vite. Qu'est-ce que tu ressens Est-ce que tu vas vraiment être pointilleuse sur, euh, je ne sais pas, la sensation que tu peux avoir sous les pieds, le vent qui caresse tes joues, peu importe euh, Qu'est-ce que tu sens euh, bah,
1: Je dirais que je sens surtout euh, la contraction des muscles dans les jambes, qui, sont, qui est rapide et qui se Enfin, dé le déploiement des jambes. Euh, et, et je le sens plus rapide et euh, j'ai eu la chance que euh, mon prep mental euh, travaille avec un casque euh, de réalité virtuelle okay. et avant il travaillait avec Anthony Bena et donc lui avait fait des runs euh, où il avait une GoPro 360 sur lui et lui il va forcément plus vite que moi et du coup, euh, j'ai pu euh, faire euh, de l'imagerie avec euh, le casque de réalité virtuelle en visualisant les, la vitesse de run euh, d'Anto. Okay. Ce qui fait que, bah, en plus des sensations, euh, on va dire, dans la tête, j'ai pu mettre, entre guillemets, des images et vraiment euh, ouais, un, un rythme euh, dans la vraie vie, on va dire, entre guillemets, euh, grâce à, à ce casque de réalité virtuelle. Okay. Et, euh, et ça, ça m'a permis de... Après, moi, quand je faisais ma visualisation toute seule, de vraiment ressentir euh, la. Ouais, je dirais pas que je sens le vent, mais c'est vraiment plus euh, la, la contraction, okay. décontraction des, des muscles. Quoi. Ouais,
0: c'est vraiment très interne. Finalement. Ouais, ouais. C'est hyper intéressant parce que j'avais jamais entendu euh, euh, l'utilisation de casse réalité virtuelle. C'est un truc de. de... C'est ça casse réali... ouais. réalité virtuelle Bah, c'est hyper. Euh... C'est hyper intéressant. Enfin, ça pour. Je quand tu m'en parles, je vois l'intérêt exact que ça peut avoir parce que justement, l'imagerie mentale, elle peut être encore plus favorable quand euh, on met réellement une image sur les choses, c'est-à-dire, je sais pas, visualiser une, bah, une photo d'un environnement particulier dans lequel on va s'imaginer ou euh, regarder une vidéo, par exemple, qu'on a euh, une vidéo d'un geste qu'on doit reproduire, donc euh, le geste parfait, imaginons, et c'est euh, l'image réelle, pas imaginée du coup, l'image réelle, est vraiment importante pour l'image ouais. euh, imaginée. Ouais. Et, euh, et donc, euh, ok, hyper intéressant le casque euh, à réalité virtuelle.
1: Bah parce que, ouais, du coup, en fait, vu qu'il avait la, la GoPro sur lui, et moi avec les lunettes, ça faisait vraiment comme si c'était moi qui skiais en fait. Et du coup, ça m'a permis de, de me dire, euh, bah, en fait, aller vite, c'est pas grave. Je suis capable de le ouais, faire. Ouais, je suis capable. Et là, en plus, Anto, bah il, il allait vraiment beaucoup plus vite que moi. Et du coup, bah, c'était, entre guillemets, euh, exagérer la vitesse. Et je pense que, bah, une, de toute façon, comme tout, euh, par exemple, nous aussi en saut, on nous dit d'exagérer un geste, bah, on va le faire un tout petit peu. Euh...
0: Il faut, quoi. Ouais, voilà. Ouais, Et ouais, du coup, là, sûr. exagérer
1: la vitesse, ça fait que. Bah, ça va me donner la... à moi l'impression... Enfin, quand moi, je vais mettre de la vitesse dans mon <rire> run, ça va être, euh, on va dire, euh, régulé, quoi, Ouais. avec
0: mon niveau. <rire> ouais, ouais, c'est sûr. Et tu disais, justement, que ton préparateur mental, il t'avait apporté un petit peu tous ces petits plus en imagerie mentale. Euh, c'est vrai que quand on est... Euh... Justement, l'imagerie mentale, j'ai enfin, ou l'imagerie tout court, on peut l'appeler comme ça, eh bah, on a on en entend quand même bien parler je trouve enfin, moi je sais que quand je faisais du ski mes coachs euh, ils me disaient toujours visualise ta piste et comme tu le disais toi euh, c'était un peu comme une routine tout le monde le fait ouais. C'est ça, tout le monde le fait tu vois tous les skieurs les mains comme ça ouais. euh, à appuyer sur leur <rire> bâton à visualiser leur piste et en fait je me rendais compte que moi je le faisais aussi mais je le faisais euh,
1: Parce sans dire que ouais. je le faisais
0: mal Déjà, je le faisais, tout le monde le faisait, donc je le faisais, je me disais, bah, faut le faire, quoi. Ouais. Mais, euh, mais en fait, ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'on ne nous apprend pas à le faire. Ouais. Et on voit tout le monde le faire, mais pour autant, on ne nous apprend pas à le faire, on ne nous donne pas du tout les clés pour le faire. Et c'est ça que je trouve super avec la prêve mentale, c'est qu'elle t'apporte toutes ces clés et qu'au sein même d'un même outil, il existe... Une panoplie d'autres ouais, euh, mini-outils à l'intérieur. Ouais. Donc, euh, c'est donc ce que ton prêtre mental t'a un peu apporté. Il t'a ouvert euh, toutes les, tous les champs des possibles dans l'imagerie mentale. Quoi. Et, et ouais, et pareil, euh, sur le
1: fait qu'il a appris à me. Enfin, grâce à lui, j'ai appris à vraiment me connaître de l'intérieur et comment je marchais. Ça m'a permis aussi de, bah, de dire que certains outils, euh, bah, j'avais pas vraiment d'affection avec et ouais. je sentais pas que ça m'apportait quelque <rire> chose. Et au contraire, un outil comme l'imagerie, j'ai senti que ça m'apportait vraiment quelque chose et, et que j'arrivais à... Enfin, ça matchait, quoi. Ouais. Et du coup, bah, on a un peu poussé plus dans cette voie plutôt que, que dans ouais. d'autres voies euh, qui ne matchaient pas forcément avec moi.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'as trouvé de l'intérêt, t'as trouvé un sens à ça. Ouais. Et euh, je trouve qu'apporter du sens aux choses qu'on entreprend ou qu'on fait, peu importe, euh, c'est hyper important. Beaucoup de gens, quand ils sont en perte de motivation, c'est qu'ils sont en perte de sens. Ouais. Ils ne voient plus l'intérêt dans, dans ce qu'ils font réellement et ils ne voient plus euh, ce que ça leur apporte à eux. Et d'où l'importance du coup de se connaître encore une fois et, euh, et de donner du sens aux choses. Ça, c'est hyper... Ouais. Euh, tout rentre plus facilement déjà, je trouve. Et tout a beaucoup plus d'intérêt aussi. Bah, et... Pour
1: rebondir sur ce que tu dis, tu vois moi cet hiver, j'ai vraiment eu un gros... Euh... Un gros coup de bah, baisse de motivation, plus, enfin, je, je retrouvais plus le plaisir d'aller m'entraîner. Enfin, j'ai vraiment eu une grosse remise en, en question euh, dans l'hiver, milieu d'hiver, tu vois. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, bah, notamment, je pense, grâce au travail de la Prêt mentale, j'ai réussi, tu vois, à, à me poser et à me dire, en fait, qu'est-ce que je veux, tu vois. Euh, qu'est-ce qu'il me faut Est-ce que... Enfin, tu vois j'en étais à un point à me dire est ce que est ce que c'est pas la fin enfin est-ce que j'ai plus cette flamme pour continuer est-ce qu'il faut peut-être pas que j'arrête tu vois? Et, euh, et en fait j'ai pris le temps de de me poser me poser des questions sur moi et me dire qu'est ce que je sens que j'ai vraiment besoin tu vois et en fait euh, c'était tout simple c'était juste euh, retrouver le plaisir à m'entraîner et j'ai réussi à le retrouver bah, en allant euh, m'entraîner avec les, les jeunes du club. Euh, ça, ça m'a ressourcé de ouf et vraiment euh, changer ma vision de l'entraînement mmh. que, que je commençais à avoir c'était m'entraîner pour m'entraîner et je m'entraînais plus pour le kiff en fait et là euh, retrouver le kiff d'aller à l'entraînement retrouver le, le kiff d'être en stage et tout ça, ça m'a permis bah, de, de rebondir et de bien terminer ma saison tu ouais. vois et même de me dire bah non en fait c'est pas fini et je veux repartir tu vois ouais. et et je pense que si j'avais pas fait tout ce travail un peu euh, avec mon prép mental sur euh, apprendre à me connaître, peut-être que j'aurais fait des, des conclusions trop hâtives et que j'aurais dit bah non, c'est bon, j'en ai marre, j'en vois tout valser. Ouais. Et là, j'ai juste pris le temps de, de, de m'écouter et, de, et de, ouais, de savoir ce que, ce que je voulais ouais. vraiment au fond de moi, tu vois.
0: Ouais, ouais c'est... La voix s'ouvre beaucoup plus facilement quand justement on, on sait comment on fonctionne. Et bah automatiquement... Euh, suivant ce qui nous arrive en face, bah, on sait un peu prévoir si c'est ce qu'il nous faut ou pas. Ouais. En tout cas, on va réussir à repérer les signaux, que ce soit les, les bons signaux ou les signaux plus mauvais. Et, euh, et je suis assez d'accord avec toi. Ce qui est hyper important aussi, je trouve, c'est que là, dans ton discours, euh, indirectement, tu renvoies à la notion de plaisir. Ouais. Et c'est hyper important. Euh, finalement, nous aussi, en tant que préparateur mental on parle de performance moi j'aime bien parler de progrès plus que de performance mais on parle de performance sans oublier le plaisir c'est à dire que on va bon, pas tous les préparateurs mentaux parce que chacun fonctionne comme il en a envie mais, euh... mais moi j'aime beaucoup allier à la fois le progrès donc la performance au bien-être aussi et au plaisir surtout ouais. au plaisir de la pratique et tu te rends compte que quand tu le fais par pur plaisir et que tu retrouves un sens, comme tu dis là, t'entraîner avec les jeunes du club et tout. Je sais pas ce que toi tu dis que ça t'a ressourcé, ce que ça t'a apporté. Peut-être tu t'es revu plus jeune, ouais. j'en sais rien, mais en tout cas, ce plaisir là, c'est hyper important de pas le perdre. Ouais, avec mon prép mental, c'est vrai qu'on
1: qu le met vachement au, au centre du truc aussi. Et euh, moi, je l'ai toujours dit, tu vois, c'est que... Enfin, euh, j'aime bien dire une phrase que mon papa me répète souvent, c'est euh, le plaisir génère la performance. Et, euh, et c'est vrai que je sais que le jour où, où j'aurai plus le, le plaisir de, de faire ce que je fais, c'est que... Bah, c'est pas que je serai dégoûtée, mais c'est peut-être que... bah je, il n'y aura plus la flamme pour faire à haut niveau, il y aura peut-être plein d'autres choses qui s'ouvriront à moi, mais euh, c'est vrai que du coup, euh, quand j'ai eu ce gros coup de mou dans l'hiver et que j'avais plus cette flamme d'aller m'entraîner, le plaisir d'aller m'entraîner, le plaisir de prendre un départ, bah, je me suis dit bah, c'est peut-être la fin en fait mm -hmm. et après en fait, je me suis rendu compte que quand j'ai repris du plaisir à m'entraîner bah, euh, j'ai eu une, une belle progression euh, en fin d'hiver ouais. euh, j'ai réussi des choses que j'avais pas forcément réussi début de saison et ça, ça a un peu rallumé la flamme et c'est parce que j'ai retrouvé ce plaisir à, ouais. à, faire, mon, à faire ce que j'aime en fait ouais. et, et je pense que c'est hyper important enfin en tout cas pour moi le plaisir euh, je pense que c'est hyper important et si t'as pas de plaisir dans ta discipline ou dans, dans quoi, quoi que tu fasses bah t'auras pas le enfin, tu feras pour faire et ce sera pas Enfin, je ne sais pas comment dire, mais ce ne sera pas
0: naturel, pas, ouais, je vois ce que tu pas veux aussi dire. bénéfique, quoi. Ouais, c'est comme... Euh, ça, on en avait parlé avec Lali. C'était le deuxième podcast qu'on a fait. Elle, elle disait que les compétitions, ça marchait beaucoup mieux pour elle lorsqu'elle euh, lorsqu se faisait plaisir et qu'elle le faisait plus pour elle et ouais. elle est sans se focaliser sur le, le résultat. Ouais. Parce que finalement, quand on pense à ça... Euh, sans dire que ça arrive tout le temps, mais du coup, ça favorise euh, le fait de se blâmer pour un rien. Ouais, et d'être très vite déçu. Parce que si on n'atteint pas cet objectif, c'est cuit. Tandis que si on est vraiment dans la maîtrise de ce que nous, on sait faire. Et du plaisir de ce que cette discipline nous apporte. Bah, peu importe les résultats à la fin, tu sais ce que tu as mis en place. Et tu sais ce sur quoi tu peux être fier ou pas. Quoi. Ouais. Bah... Du coup, moi, avec mon prêve mental, euh, quand on se met un peu
1: des objectifs, souvent... Enfin, maintenant, j'évite, entre guillemets, de me, me mettre des objectifs de résultats et plus des objectifs techniques enfin qui sont accessibles pour mon niveau. mais Parce que je sais que si ces objectifs techniques sont, sont bien mis en place, bah, le résultat sera là. Mais sans penser à... Il bah, faut absolument que je fasse un top 10 ou il faut ouais. absolument que je sois... Fasse... Bah, je, je dis bah, faut j'aimerais euh, skier euh, dans les temps de telle personne et j'aimerais faire ce saut et j'aimerais euh, avoir tant de points en ski et, euh, et du coup ça me permet de, bah, de ouais de me concentrer sur le plaisir de bien faire en fait le plaisir de, de donner le maximum que j'ai à donner et pas me dire bah mince faut que je fasse euh, ça ouais. pour être là enfin pour être dans cette place il faut que je fasse ça et et que euh, bah, du coup tu te focalises trop sur le résultat et des fois peut-être tu te brides un peu même tu ouais. te dis bah en fait faut, faut que je fasse vraiment trop trop bien et moi ça m'est arrivé plusieurs fois tu sais de, de me dire euh, purée faut que je fasse absolument cette place là du coup bah tu veux trop bien enfin moi par exemple je veux trop bien skier du coup parce bah, qu'il peut-être trop doucement ce qui fait que mes pointants euh, sont nazes euh, ce qui fait que j'arrive un peu doucement sur le saut du bas ça fait pas un beau et très gros saut et plus penser à, bah ouais, je veux arriver sur le saut du bas à fond et vraiment me faire plaisir en l'air et tout. Mmh. Bah, C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai abordé
0: des courses de cette façon, euh, ça a mieux réussi que, ouais. que, que dans l'autre sens. Ouais, C'est ça. De toute manière, ce que tu mets en place influence ton résultat. Donc autant se focaliser sur l'instant T ouais. et sur ce qu'on veut, ce qu'on aimerait mettre en place, plutôt que... Sur la finalité alors qu'on n'y est pas encore. Ouais, c'est ça. Et euh, ce qui est hyper intéressant dans ton discours aussi, c'est que tu disais, au lieu de me dire, il faut que, il faut que... Ouais. Et ben je me dis, j'aimerais et j'aimerais. Et ça, c'est hyper important. Entre, enfin, ces deux discours, il faut, je dois. Ouais. Et le j'aimerais, je souhaite, je veux. Ça, c'est... Ça pourrait être en rapport avec du dialogue interne, on en a parlé avec Jonas, il en fait pas mal lui, mais euh, ce qu'on se dit à soi, c'est hyper important. Et le « il faut que », c'est-à-dire que tu ne te donnes pas le choix. Ouais. Tandis que « t'aimerais », c'est que si tu le fais, ça te fera énormément plaisir, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Et, euh, et donc ça, c'est hyper, euh, hyper ouais. important aussi. <rire> c'est bien parce que dans tout ce qu'on dit, il y a plein, plein de choses qui ressortent et... Euh, et c'est hyper intéressant, on pourrait encore <rire> parler euh, de plein plein ouais. plein de choses, mais, euh, mais non, euh, c'est finalement euh, dans tout ce podcast, euh, apprendre à se connaître, s'écouter, le plaisir avant tout, c'est ouais. le... ce qui résume ouais. bien les choses, mais c'est hyper important, c'est des points centraux de la préparation mentale, c'est clair. <rire> Je vais avoir deux questions à te poser. La première, si tu devais choisir un mot euh, sur ce que la préparation mentale t'a apporté et t'apporte encore aujourd'hui, ce serait lequel
1: euh, bah, Je dirais connaissance.
0: Ok, <rire> ça résume bien. Ouais. Ok, et aujourd'hui, quels conseils tu pourrais donner par rapport à toi l'expérience que tu t'as eue et que tu as encore avec la préparation mentale bah en fait, je dirais que
1: pour quoi que ce soit, ça, ça, peut, aider, euh, ça peut aider les gens. Il faut juste euh, trouver le, le préparateur mental avec qui ça matche et avec qui euh, ouais, tu as envie de, de creuser. Et il euh, y aura forcément quelque chose à, à trouver, euh, pas forcément euh, sportivement, mais que ce soit pour le travail, pour le développement personnel, pour euh, plein de choses. Mmh. Euh, juste trouver le, le préparateur mental qui match parce qu'il y en a avec qui ça ne matche pas et, et trouver ce, ce dont on veut, euh, on veut aller chercher quoi.
0: Ouais. parce que finalement ça se répercute directement des fois sur ta discipline sportive ouais. et c'est pour ça que j'aime parler de progrès parce que pour moi euh, finalement de progrès au lieu de performance parce que finalement la préparation mentale ce qu'elle t'apporte c'est à la fois euh, du progrès en tant qu'individu, ouais. de ta connaissance par rapport à toi, qui amène ensuite au progrès dans ta discipline, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit professionnelle, sportive, peu importe. Et, euh, et ces deux points sont hyper importants. Et comme tu le dis, euh, ça peut t'aider dans peu tout. importe quoi, ouais. dans tout. La préparation ouais. mentale aide vraiment dans tout. Ok. Et bah, écoute Camille, je te remercie beaucoup pour tout ce partage. <rire> Euh, j'ai adoré t'écouter et, euh, et je pense que les auditeurs euh, aimeront aussi du moins j'espère <rire> j'espère aussi donc euh, merci à toi et eh ben fait. merci à toi de cette belle invitation <rire> si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute que vous utilisez actuellement et pour en savoir plus sur la préparation mentale, mais surtout ne rien louper sur la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner au compte de Vops via On Parle Sport sur Instagram. On se retrouve le mois prochain pour le partage d'une nouvelle expérience. A très bientôt sur Progresswise.